0: Hola, ¿cómo están? Siento que eso sonó igual a como suena el intro, pero bueno, no importa. Hola, ¿cómo están? <ríe> Soy Natalia <ríe> y bienvenidos a Cinepop como el intro. Pero no, ya en serio, eh, estoy súper feliz de estar aquí de regreso en esta temporada de premios. Ya sabemos, los, los nominados a los premios de la Academia fueron hace unas semanas, así que estoy súper feliz de poder hablar de las películas nominadas. Y conmigo está aquí Fernanda Molina. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este día?
1: Hola Nat, súper bien y tú, súper contenta de estar aquí también con una película que me emociona mucho que tiene mucho que ver con las nominaciones de los Oscars, vamos a hablar de eso hoy también Sí, yo también estoy súper contenta.
0: Eh, ¿Con qué empezamos? ¿Quieres hablar de la, introducir la película o hablamos un poco de las nominaciones? ¿Quieres hablar de las nominaciones y luego ya nos adentramos a la película? O sea, bueno, muy general, ¿no? Como tu percepción, qué pensaste, Este, también eres el team de robar, se robaron a el snob de Margot Robbie y, y Greta Gerwig. ¿En qué? ¿Cuál es tu posicionamiento?
1: Sobre todo lo de Barbie. Lo de Barbie me tiene un poco confundida que tenga tantas nominaciones no sé si yo la hubiera nominado a tantas cosas, porque se me hace una película que sí tiene muchos éxitos, pero se me hace una película más comercial que artística. Pero uh -huh. en sí, ya que la van a nominar, se me hace ridículo que nada más nominen a Ryan Gosling y no a y Margot Robbie y Greta Gerwig completamente olvidadas la verdad es que no creo que ellas deberían Sí. y también a América Ferrera la nominaron sí, está súper extraño, la verdad genuinamente no creo que esta es la me eh, Barbie es el me la mejor actuación de Margot Robbie tampoco creo que es la mejor película que Greta Gerwig ha hecho pero y tampoco creo que es la, me la mejor actuación de Ryan Gosling entonces me tiene un poco confundida porque Ryan Gosling terminó nominado en los Oscars Sí, tanto así que eh, Ryan Gosling tuvo que
0: <ríe> tuvo que sacar un, este, un comunicado diciendo como, ¿cómo no me nominaron a... Nominan al Ken, pero no a las Barbies de Ken, básicamente. Eh, estuvo muy gracioso. Eh, y también me sorprendió mucho este año eh, las nominaciones al, pues a películas europeas, ¿no? Siento que en 2020 cuando vimos las nominaciones a Parasite, el año pasado, Parasite pues, de Corea, el año pasado eh, como un poco... Eh, más hacia la cultura china, ¿no? Con Everything, Every World at Once. Y este año es más europeo, ¿no? Dentro de las películas nominadas a mejor película está, está esta, la película de la que vamos a hablar hoy. <risa> y también la de Son of Interest eh, de Jonathan Glazer, ¿no? Entonces, sí, es como un año como bastante europeo. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, la verdad, sí, la verdad me da gusto. Me da gusto que estamos viendo películas fuera de... De, de, la, de nada más las películas estadounidenses aún así quedé un poco decepcionada que Sociedad de la Nieve no quedara en la categoría de mejor película está como mejor película internacional pero siento que merecía muchísimas más nominaciones y nada más quedó nominada a Maquillaje y a Mejor Película Internacional y hay tantas cosas maravillosas de esa película que sí siento que ahí faltaron nominaciones Sí, 100%. O sea, yo de hecho me desperté súper temprano
0: a ver las nominaciones, solo con la esperanza de que nominaran a Sociedad de la Nieve y pues sí, o sea, en película extranjera, que también es la categoría de muchas sorpresas. O sea, justo yo pensé que iban a nominar a la otra pe a la película francesa que sí entró, digamos, como en esa categoría, que digo, en el shortlist de los Óscares, eh, pero que se llama... ¿cómo se the llama? Taste of las, Things, ¿no? The Taste of Things. El pero sabor no de las cosas, ¿no? Sí. Y, y me gustaría... Al final del programa voy a decir un dato curioso de eso, que también seguro tú te sabes. Eh, pero sí, o sea, fue interesante nominar una película japonesa, Alemania... La verdad, no he visto esas películas y no, no he visto la lista, pero recuerdo que me, sí me sorprendió un poco esas nominaciones. También me gustó mucho la nominación de Godzilla Minus One... No sé si ya la viste Es no. una película japonesa Ganó La nominaron a Mejor este, Efectos Visuales Y esa película me fascinó De verdad la recomiendo mucho este Entonces pues sí esto Está interesante O sea como que vi la lista Y yo ya... Ya era, fue como, hmm, así sentido o sea, no me, nada, me sorprendió mucho. O sea, sí, sí Margot acuerdo. Robbie, que me no la nominaran, eh, pues contrastando como a Annette Bening como actriz de, de, pues sí, de toda la vida, artista, una artista como muy dramática, eh, biográfica. Entonces, sí, sí me hubiera gustado ver más a Margot Robbie, porque esa película de Annette Bening y Jodie Foster que se llama Niad, se me hizo buena, pero nada, sí. nada fuera del otro mundo. Y pues eso. ¿Qué otras impresiones te, te dieron generales de lo, las nominaciones a los premios de la Academia?
1: También me quedé sorprendida de que Origin, la película de Eva DuVernay, no tuviera ninguna nominación. A mí me fascinó ah, esa cierto. película y en los Oscars no tiene nada, absolutamente ninguna nominación. Eso se me hizo bastante extraño porque se me hace una película extraordinaria. Pero también quedé muy contenta de que The Holdovers quedó nominada como mejor uh -huh. película y los actores también están nominados. Entonces, o sea, unas cosas por otras, unas cosas me alegraron mucho y otras cosas me decepcionaron. Sí, 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 sí. O sea, también Leonardo DiCaprio no nominado.
0: Pues está bien. O sea, no, la verdad, sí. no, no he visto Killers of the Flower. Moon. Yo tampoco
1: me toca me verla Maten.
0: <ríe> Necesito guardar cinco horas de mi vida para. Exacto. Que es que dura como tres horas y media película. o algo así. <ríe> Algún día, porque sí, sí. En, esta, en este programa, sí somos fans de, de Martin Scorsese, escuchen nuestro programa de los infiltrados. <ríe> Eh, pues bueno, si quieres, pasemos a hablar de la película
1: de hoy. Si quieres, introduce la Fer. Perfecto, vamos a hablar hoy de Anatomía de una caída. Esta es una película francesa dirigida por Justin Trie. Eh, estuvo su premier en Cannes y Justin Trie ganó la Palma de Oro, siendo la tercera mujer en, en ganar este premio. Antes lo había ganado Jane Campion y Julia Ducournau. Y esta película también está nominada a cinco Óscares, está nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Directora, Mejor Actriz, que es Sandra Hewler y Mejor Edición. La nominación a
0: directora fue una sorpresa, ¿no? Como que todo el mundo sí. esperaba que Greta Gerwig iba a quedar en ese lugar. Pero para nada me, me conflictó a que haya nominado a Justin Triet, porque esta película es una maravilla. Y pues qué bueno que una mujer, y también una mujer europea. Que también si empezamos a ver, ya regresando al tema de los europeos, pues sí, en la academia ya es más diverso. Hay personas de otros países. Ya se está como... Sí se está un poco pues no sé, diversificando la academia, no al no como nos gustaría, pero pues eso lo refleja. Entonces, qué gusto ver a Justine Trier eh, en, en, nominada en esta categoría. No sé si viste el video en el que vio que la nominaran. No, se no lo vi. A,
1: se, se puso a llorar, está muy conmovida. ¡Wow! ¡Qué emoción! La directora me cae perfecto, he visto tantas de sus entrevistas y se me hace chistosísima. Y aparte, la hace muchas... Eh, entrevistas en, en inglés y su inglés sí lo habla, pero es bastante limitado. Se nota que es muy, muy francesa. Entonces me. Sí, tiene mucho acento. Tiene mucho acento, pero me da la manera en que batalla con, con el lenguaje, pero aún así sabe expresar y cómo se. No se lo toma muy en serio lo toma como muy ameno y si, aún así lo sigue intentando. La verdad es que me, me cae muy bien, me cae muy bien como cómo, cómo, cómo se lleva a las entrevistas.
0: Sí, aparte es una, lo iba a decir al final del programa, pero lo puedo, lo puedo decir de una vez. Es una directora también muy política, sí. ¿no? Que habla mucho en su discurso en Cannes, habló, habló mucho sobre, sobre los temas que, pues sobre todo, que estaba pasando a Francia este, al principio del año pasado, ¿no? Entonces eso también fue como. Bastante controversia y también se dice que quizás por eso no eligieron a Anatomía de una Caída como la película que representara a Francia en los premios de la Academia, eh, pues porque básicamente Justine Trier eh, se promulgó pues, eh, pues en contra de la, rey, la ley de reforma de pensiones, no que incrementó la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años en Francia, no nos vamos a meter a detalle, pero ella fue pues muy vocal de, de esto y pues en contra de, de presidente de... De Francia eh, de Manuel Macron. Eh, entonces, pues, eso también es, eso también me gusta de ella, ¿no? Que, eh, que también en esta película también se habla un poco el tema que existe eh, judicial en, en Francia, eh, cómo se discriminan contra de las mujeres. O sea, es una, es una sí. es una cineasta que tiene muchas cosas que decir y eso me, me gusta mucho.
1: Sí, a mí también, su, su trabajo. Tiene muchos aspectos políticos y incluso en sus discursos pues habla de cosas políticas y de alguna forma parece que la castigaron por eso, lo cual se me hace ridículo y absurdo incluso de pensar. Pero, pero sí, esta película tiene muchos temas de roles de género, de, de política y, y es muy interesante verlo.
0: Sí, definitivamente. Entonces, yo la verdad no conocía nada de ella, no he visto yo sus tampoco. películas anteriores, para ser honesta, o sea, me metí a investigar sus temas y, y un poco sobre ella, pero no he visto sus películas, pero después de esto, eh, o sea, creo que ahorita que termina la temporada de premios voy a ir corriendo a, a ver su filmografía. Sí, estoy de acuerdo. Ah, pues bueno, este... Pues sí, la película, como dijo Fer, Anatomía de una caída. Su título original, si me sale bien, es Anatomía de un chute. Uh -huh. Anatomía de una, literal nuestro, es Anatomía de una caída. Nuestro,
1: <ríe> nuestro gran francés, francés es lo
0: mejor. <ríe> Anatomía de un chute. Yo creo que es la primera vez que hablamos de una película francesa.
1: Sí, creo que sí. Y a mí me encanta mucho el cine francés, entonces deberíamos hacer más películas francesas. Tienen una manera con, con lo sutil y las actuaciones francesas y el guión de las películas francesas me fascinan, me encanta la sutileza con la que abordan temas muy muy complejos y creo que esta película es una manera de describirla
0: Sí, definitivamente vamos a intentar hablar más de cine, de cine francés porque creo que también es una industria el europeo en general pero la francesa a mí me, me, me gusta mucho, me gust, podría, me atrevo a decir que el cine francés me gusta más que el cine alemán, que sé que el cine alemán también tiene sus cosas, pero a mí me cuesta un poco, para serte honesta, eh, y el cine español pues me encanta, la verdad. O sea, sí, soy, soy fan del cine español y hemos hablado poco también de ellos, pero, pero me gusta este, Pues sí, pues adentrémonos a, a, a la película, si quieres Primero, antes de entrar como a detalles, me gustaría saber como tu impresión general de la película al verla ¿Qué sentiste? Este, ¿A dónde te llevó sentimentalmente, emocionalmente? Eh, ¿qué, ¿Qué te hizo sentir esta película?
1: Esa película yo creo que me, me tenía como en la orilla de la silla Con mucha tensión y como muchas dudas O sea, constantemente estaba dudando todo lo que pasaba A veces le creía a un cierto personaje Y luego pasaba algo que me hacía sobrepensarlo Y decir, bueno, tal vez no, tal vez hay algo que no sabemos Se sentía como que la película la estábamos viendo Y siempre había algo que no, que no sabíamos. Siempre había una información que faltaba. Eh, siempre estaba de lado desde, de la ambivalencia. Y incluso cuando terminó la película, que no nos vamos todavía a hablar del final, pero incluso cuando terminó la película, me quedé con esa sensación de algo todavía no nos dijeron. Hay algo que todavía no sabemos bien, todavía hay. Y no lo digo desde el mal sentido, desde como la película te deja con... con falta de información o la película te deja como con hoyos que tú tienes que rellenar porque está mal hecha pero si no porque justo uh -huh. ese era el propósito el propósito era crear esa duda y crear ese misterio y creo que está extremadamente bien hecho
0: y sobre todo a mí me gustan las películas eso que te dejan pensar pero también que te que son ambiguas. Exacto. No, y esta película tiene muchísimo eso. La ambigüedad es súper importante para entender la película y podemos adentrarnos, obviamente, eso en el final y en los, spo en los spoilers. Spoiler alert. Me siento ya como
1: Javier Ibarrichi, como spoiler. <risa> Vamos a gritar para que luego no digan que los spoileamos. Exacto. <risa> spoiler. Ahí vienen
0: todos no, no los spoilers. Pero sí, ya, o sea, para poder hablar bien de la película, ya vamos a hablar de spoilers, pero de verdad no se la pierdan. Una película de verdad que les va a sentir va a hacer sentir muchas cosas y no solo eso... Pero también es una película divertida que mezcla muchos, eh, muchos tipos de géneros. No podría categorizarla como una película. No podría decir thriller o drama o courtroom drama, ¿no? Que es como otro, otro género, ¿no? Es una película que tiene de todo, ¿no? Tiene uh -huh. temas familiares, sí tiene temas legales, eh, tiene temas de incertidumbre, de drama, felicidad. O sea, hay de, hay de todo. Entonces, si sí, no, lo, no lo categorizaría como una trama. Que también Justin Trier es conocida por eso. Por, por mezclar diferentes géneros. Este, diferentes géneros eh, pero sí, yo creo que ya vamos a hablar como de todo, todo, entonces si no la han visto está en el cine, váyanla a ver de verdad se los se los, se las recomendamos ampliamente y es una película que, que quizás, o sea, yo creo que en los Oscars sí se va a llevar algún premio
1: yo también creo, o sea, sí. de los cinco que tiene, yo creo que mejor guión original, hay como una probabilidad muy alta de que lo gane. Mejor directora me fascinaría, sería increíble. Eh, Pero no creo. No ganar <risa> Chris Nolan. Sí, lo más, lo más probable. Podría anotarlo ahorita. Chris, eh, ¿Qué otro tiene posibilidad? Mejor película, no estoy segura, la verdad, eso sí. No sé. No creo. no creo. Tal vez creo que mejor guión original es donde tiene más probabilidad. Creo que guión
0: original yo también. Yo también ahí va, ahí va mi dinero. No, no apueste con lo que decimos, pero
1: si sí, tienen pero que apostar. Que... <risa> El mejor guión original lo gana anatomía de una caída.
0: Sí, sí, yo creo que guión original se lo lleva seguro. No, entonces. Va a estar padre ver a Justin Trié eh, hablando de, no de, 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 sé, sea, cualquier discurso que haga, seguro lo hace político, así que espero que sí. Y me gustaría mencionar también que el guión lo escribió ella, pero también lo escribió con su pareja. Sí. No, lo cual es muy revelador sobre esta película. No sé cómo no se divorciaron. Sí, porque es de escribirlo.
1: Parece muy que muy hay como muchas proyecciones de alguna forma. O sea, ellos han dicho que no está basado en su, en su vida, pero los personajes también son dos escritores y son un matrimonio y ellos dos son escritores, también son directores los dos. Y pues han colaborado en muchos trabajos. La verdad, no es la primera vez sí. que escriben un guión juntos. Y estamos viendo como que se repite eso, ¿no? Greta Gerwig con Noah Baumbach también sí. escriben juntos. Y, y ahora Justin, Justin Trie con, con Arthur Harari, que, que es el, su esposo. ¿Son esposos o son pareja? Creo que es pareja, nada Creo más. Creo que son no sé pareja si... Ajá. Sí, pero... Con su pareja también escriben juntos, entonces se me hace muy interesante eso.
0: Sí, 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 sí. Eso tiene muy, muy revelador del tipo de, de, de pareja que son, que es algo bueno eso. <risa> no mal sí eh, Pero, pues bueno, empezamos a hablar de la película. ¿Por dónde te gustaría empezar?
1: ¿Por qué no empezamos como con una pequeña sinopsis o un pequeño... Uh -huh. ¿De qué trata la película? Entonces, la película empieza con una estudiante de literatura que va a la casa de Sandra. Sandra es una escritora, es una escritora famosa y bastante exitosa que ha publicado varias novelas y la va a entrevistar para, para su clase de literatura. Y mientras la está entrevistando, se escucha una música muy, muy fuerte que es la música instrumental de, de la canción de 50 Cents, que se llama P.I.M.P. ¿no? <risa> y este que después también cobra importancia más adelante y esta y esta música está tan tan fuerte que no permite llevarla la entrevista y, y se tiene que ir se va tienen un hijo el hijo es ciego también sale a pasear al perro y cuando regresa de pasear al perro vemos que el esposo que no habíamos visto a este ese entonces solo sabíamos que estaba en la casa porque escuchábamos la música eh, está muerto. Está muerto, tirado en la nieve y tiene una herida grave en la cabeza y uh -huh. está sangrando mucho. Y de ahí empieza toda la película porque empieza un, una investigación sobre la causa de su muerte y cómo fue que murió. Y el sospechoso número uno es la esposa. Entonces el juicio trata sobre si Sandra mató a su esposo ¿O no? ¿Cuál fue la razón de la muerte de Samuel? Samuel es el nombre del esposo. ¿Fue un suicidio o fue causado? ¿Fue por asesinato? Sí, la película justo empieza,
0: desde, desde su comienzo, empieza con mucha ansiedad. La música a todo volumen, no sé a ti, a mí me estaba, me estaba volviendo loca. Y la, sí. y la música durante la película también juega como un papel muy importante, pero esta canción de P.I.M.P. <ríe> en versión como... Pues sí, ¿no? Que como instrumental a todo volumen, sí. rarísima este Se te mete en la cabeza Tan así que yo creo que lo hacen para confundirte Sí te, O sea, y eso me gusta mucho O sea, la, la siento que, que este guión y la dirección de Justin Trie Nos hacen también involucrarnos a la audiencia ¿No? Como de una forma muchísimo más atenta Donde, donde en verdad creen en el criterio de la audiencia este para, para tratar de descifrar qué está sucediendo. Y esto me gusta mucho, ¿no? Como que de verdad creen que su, su audiencia es, es, es inteligente, lo cual a veces hay, muchos directores no lo asumen así, sí. ¿no? Siempre es como, no, el que lo está viendo es estúpido y pues no, no, no sé. Pero aquí te involucran desde el principio.
1: Sí, a mí me encantan eh, bueno. las películas que toman en cuenta tu, la inteligencia del espectador y no lo atontan. O sea, le... Uh -huh no se lo ponen todo ahí eh, en la cara, sino lo hacen tener que analizarlo y lo hacen tener que descubrirlo.
0: Sí, que eso habla de, pues, yo creo que nuestro primer tema, tema central, que es la ambigüedad de la verdad, ¿no? La complejidad de las relaciones humanas y, 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 y cómo esta ambigüedad vive con nosotros. No todo es blanco y negro, sino todo tiene diferentes colores, tonos, eh, formas de verla. Sí, justo,
1: porque... Eh, Justin hablaba mucho sobre cómo nosotros creemos como sociedad que un juicio es donde saldría la verdad, pero en realidad en este juicio y en muchos juicios donde salen las ficciones. Y en esta película se había reflejado que en el juicio es sobre hay dos ficciones, dos lados tratando de contar una historia y tratando de convencer a las otras personas que su historia es la verdad. Las dos historias se contradicen la una a la otra, pero los dos están tratando de probar que mi historia es la verdad. Entonces un juicio, a pesar de que su función es encontrar la verdad, realmente es un lugar donde surgen muchas ficciones y donde todo se empieza a cuestionar y donde la realidad y la ficción se empiezan a mezclar de maneras que ya no sabes distinguirlas. Incluso también empiezan a, como Sandra es escritor, empiezan a agarrar su propio libro como evidencias de que ella era capaz de matar a alguien. Uno de sus personajes fantaseaba con la idea de matar a su esposo y agarraron eso como evidencia de que ella era capaz de, fanta de matar a su esposo porque había escrito un libro sobre eso. Entonces, donde incluso sus su novelas su imaginación, está lo están usando en su contra.
0: Claro, eh, y eso es, es algo muy, muy interesante si reflexionamos sobre la, en la sociedad en la que vivimos actualmente, donde, donde todo es, no sabemos si es verdad o mentira, ¿no? que es la, la famosa era de la posverdad que ya hemos hablado en Cinepop anteriormente, eh, ¿no? es como un juego entre la ficción y la realidad. Que, que es constante en la película y, y me encanta que desde el principio ya te, nos metemos a ese juego, que Justin Trudeau nos mete desde el principio. ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar más a profundidad como del mundo de los, del fake news y, y qué significa eso realmente para la película y para esta historia, pero, pero sí es muy interesante que normalmente cuando pasa un, un crimen así, siempre te lo muestran, quieras o no, o sea, al final o al principio, siempre ves qué pasa. Y aquí
1: no. Aquí en verdad nunca, nos nunca dicen te lo muestra. Sí, nunca, nunca. O sea, esperarías como si fuera una película de Hollywood, esperarías que al final de la nada te revelan como, bueno, y esto fue lo que pasó y tienes como este como plot twist y es como de, ah, oh, no, es que fue ella o fue tal persona y lo verías en pantalla. Pero uh, en esta película no te muestra nada, te dejan con la duda, te dejan completamente... Con la duda... Y yo me sigo... O sea, te quiero preguntar también a ti... No sé si quieres que lo hablemos ahorita... Pero tú qué... Cómo, ¿Cuál crees que fue la causa de la muerte de Samuel? Yo la, la verdad es que me debato muchísimo... O sea, a veces... Al principio cuando empecé a ver la película yo decía... No, sí fue ella... Porque sentía que sería mucho más interesante que fuera ella... O sea, que la historia tendría como mucho más peso emocional... Si sí era ella y me interesaba más que se fuera por esa dirección... Pero luego llegaban muchas cosas que me hacían dudar y era como, bueno, no, no creo, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Y cuando terminó la película, incluso aunque me estoy adelantando, pero gana el juicio, yo había algo dentro de mí que no me sentía con la alegría porque todo el tiempo estuve dudando. No, y yo creo que lo que tú sientes,
0: el hijo lo siente. Sí. No, lo, el, el hijo Daniel, este, interpretado por Milo Machado Grainer eh... Eh, es que es excelente actor o sea a mí luego me cuestan mucho los niños actores si un niño actor no actúa bien la película se puede perder para mí <ríe> siendo honesta pero pero yo creo que el niño vive lo, que, lo mismo que tú estás diciendo ¿no? al principio él, él sí siente que es su mamá quien hizo este digamos pues sí este asesinato o este acto de pues no sé contra el papá porque también puede haber sido en defensa propia ¿no? o sea no realmente no sabemos Entonces, yo creo que el niño al principio piensa eso pero mientras va un poco evolucionando eh, la película, yo creo que él también empieza a dudar. Pero también empieza a dudar, tanto así que yo creo que al final él hace lo que él más le conviene, ¿no? Como ya perdí a un papá, yo no quiero volver a perder a mi mamá. sí Y ya, ya, durante todo ese año que se están preparando para el, el juicio, pues yo creo que él lo piensa. O sea, digo, dice... Quizás él cambió su versión o no, porque digamos sabemos que Daniel primero da la versión diciendo que no se acordaba bien de lo que había visto y, y luego da también un testimonio de algo que escuchó decir a su papá en un, en, en, en un viaje en coche que tuvieron. Entonces, pues realmente no sabemos si Daniel está diciendo la verdad o no.
1: Sí, sí, es un punto donde ya no sabes en qué creer, porque aparte tenemos... Eh la protagonista ha mentido. O sea, tenemos el ejemplo del moretón, donde ella había dicho que se lo ha, se lo había golpeado y había obtenido ese moretón por golpearse con, con la barra de la cocina. A él nos damos cuenta que no, que es porque había tenido un enfrentamiento y una pelea físicamente agresiva con su esposo. Entonces ya tenemos como este precedente de que, ah, no, o sea, no es una persona completamente confiable. Sí nos ha mentido a nuestra cara, sí, no, sí la ha mentido a, al abogado. Entonces... Si ella miente, también Daniel puede mente mentir para conseguir algo, para obtener un resultado deseado. Y hay una conversación que, que me conmovió mucho y se me hizo muy interesante al final de la película cuando... Su mamá se fue de la casa y él está sola con esta señora del juicio que supone, supuestamente lo está protegiendo para que no sea influenciado y él va a dar como su último testimonio antes de que salga el veredicto de, del juicio y él está en completamente en la duda, como nosotros. No, no, sabe, no sabe si sí o no sabe si no. Eh, tiene duda de su mamá, pero a la vez tiene fe en su mamá y confía porque es su mamá. Y la del juicio le dice como cuando tienes falta de información, tienes que decidir qué creer. O sea, si no sabes qué, tú tienes que tomar una decisión. Uh -huh. Aunque no, aunque tengas duda, aunque no sepas, aunque te falte información, tienes que tomar una decisión y tú está en ti decidir qué creer. Entonces, eso mismo que le pasa a Daniel, que él tiene que tomar una decisión sobre si creerle a su mamá o no, como espectador lo tenemos que hacer. Y el final es nosotros tomando la decisión.
0: Sí, claro. Y, y también hablando un poco de lo, de lo que pasa con el, pe con el perro. Sí. Que también incluso Daniel duda tanto que vemos eso que droga al perro para, para un, un poco ver qué podía pasar. O sea, que no sé cómo ese perro lo hicieron actuar así, no sé si lo drogaron.
1: Wow, yo me quedé impresionada. Se, se llama Messi el perro.
0: <risa> Messi se llama la vida real, ¿no? Se llama Messi y, pero ¿cómo se a, llama el perro. En la personaje? película se llama Snoop. Snoop. Ajá, ajá. Snoop. Y, y ganó, ganó la palma, ganó
1: hay un premio, ¿no? ¿Cómo es el premio? Home Dog Awards en Cannes. <risa> lo ganó Snoop, Snoop. Eh, bueno, lo ganó Messi Messi interpretando a Snoop Oye,
0: y el, cuando hablamos el año pasado de Banshees o Vinishirin, no me acuerdo si el, Ay, el donkey
1: ganó. No creo, es cierto ¿no? que hablábamos del donkey, no tengo idea. O sea, pero tengo una pregunta, ¿nada más a un perro o es animales en este Palm Dog Awards? Supongo que nada más... Perro, es, son ¿no? creo
0: que son animales. A ver, voy a ver, voy, a ver la lista, eh, voy a ver la lista de otros animales que hayan ganado, porque si es un premio real, o sea, Palm Dog Awards, o sea, sí, sí. cuando, sí, yo, sí, viendo este, la estamos
1: inventando. cuando yo estaba viendo la película, literalmente dije como, este perro tiene que ganar un Oscar algo, pero lo dije de broma y luego me enteré que sí es verdad, bueno, no ganó un Oscar, pero sí ganó un premio en Cannes y yo, wow, pero sí muy merecido
0: ay, no ganó este, el no burro Mary, no creo que se llama Mary, el, 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 el burro de Banshees, oye este, pero ganó, no sé si viste la película de, la de Lamp una como de miedo no, no la vi, que es, es, es sueca creo y ahí es, todo es un, este, está muy loca esa película, también se la recomiendo. ese Y ese, ese, creo que es un cordero quien ganó, pero sí han ganado bastantes, estoy viendo que otros otros perros famosos han ganado.
1: Genuinamente me impresiona cómo sacan esas actuaciones, no tengo idea cómo le hacen para obtener una actuación así de un perro, se me hace impresionante. Y bueno, el niño también es increíble. Sí, no, no, lo hace
0: súper bien. Eh, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de que los personajes principales, bueno, uno de los principales que es Sam, Samuel eh, y Sandra, los actores se llaman igual que sus personajes? O sea, Samuel se llama Samuel Faith sí. en la vida real y su nombre en la película es Samuel Maleski y Sandra Hewler es Sandra Boyter. Yo creo que esa, o sea, esas cosas no son a propósito, amigos.
1: No, yo sí sé que Justin escribió este guión pensando en Sandra. Entonces ella quería que Sandra lo actuara y lo escribió pensando en ella. Entonces yo creo que desde ahí, por eso como que se le hizo más fácil ponerle Sandra. Y no estoy segura si lo hizo pensando también en Samuel, pero ahora que lo dices que tienen el mismo nombre, es probable que también lo hizo pensando en él.
0: Sí, puede ser, pero sí se me hace curioso no cambiarle el nombre, ¿no? También juega con la perspectiva.
1: sí. De, de la realidad y, lo, y lo, sí, porque, lo que es falso, ¿no? porque Sandra, o sea, Sandra, las dos Sandras, la actriz y el personaje, las dos son alemanas y las dos hablan inglés y las dos batallan con el francés. El francés eh, sí. eso, eso es la realidad para los dos. Y entonces, y se usa mucho esa barrera de lenguaje también en el juicio, donde Sandra muchas veces tiene que cambiar del francés al inglés porque Ajá. se siente fuera de cancha, se siente que están hablando a una velocidad que a ella le cuesta trabajo y le está costando trabajo expresarse como ella se quisiera expresar por el idioma, es completamente un, una barrera y cuando ella se siente en control, cuando ella está como muy segura de lo que es de lo que va a decir, pues se nota que lo ha ensayado, entonces lo puede decir en francés. Pero cuando le hacen preguntas que la sacan completamente de su zona de confort, que la enfrentan con cosas que no estaba preparada, con cosas que no pensaba que iban a salir a luz, ella tiene que uh -huh. cambiar al inglés y sí, dice, sí, como, espérenme, necesito, necesito hablar en inglés. Y creo que es algo como muy natural del ser humano, de, de que en tus momentos como de crisis eh, recaes en el idioma que más conoces, porque es como donde estás... Tú es como tu más tu persona más auténtica.
0: Sí, y si quieres extendamos en ese, en ese tema, ¿no? Porque el hecho de que se hable, digamos, están en desde el principio sabemos que están en Francia, en un, digamos, en un lugar muy, muy lejano de cualquier poblado en los Alpes, que es algo que el personaje de Sandra no no, no está muy convencida se siente muy aislada ¿no? entonces le está costando trabajo aprender el francés su esposo es francés pero habla inglés con él porque no habla francés pero al mismo tiempo es alemana ¿no? entonces cae estos tres idiomas son otra barrera que es, es una herramienta que usa Justin Trié también para crear diferentes percepciones de cómo sí. se ven las cosas porque sí es muy importante un idioma para percibir lo que está sucediendo o sea eh, sobre todo también el lenguaje de, de, de que, pues, que tiene con, con Daniel, en, en el sentido de que Daniel pues, fue ciego mucho tiempo y pues iba mejorando y su vista va mejorando, pero, pero también ese es otro lenguaje, ¿no? ¿Cómo hablas con alguien que... que o cómo le explicas la vida a alguien que no ve? ¿no? Es, sí. es, un, es un tema, muy, es un
1: tema recurre, recurrente en la película. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y muestra también cómo uno de los temas centrales de la relación, que si quieres podemos empezar a hablar ahorita sobre la relación de Sandra y Samuel, es el lenguaje y es como y es solo la, y es la decisión del lenguaje. Porque uno de sus temas centrales es que hay un descontento en, sobre el, los términos en los que están viviendo. Y Samuel siente que están viviendo en los términos de Sandra. Dicen que viven a su ritmo, a su tiempo, que todo es que todos en sus términos, que incluso el idioma que hablan es en sus términos. Y ella le dice qué términos, y el inglés ni siquiera es mi idioma, el, el inglés es un punto intermedio entre los dos, porque yo hablo alemán y tú hablas francés. Y de hecho, nos, vivimos en Francia, o sea, vivimos en tu país entonces como que notamos que hay un descontento donde los dos sienten que sacrifican y que no están recibiendo lo mismo y los dos tienen esa misma sensación y también en la distribución de labores de la casa dentro de un matrimonio sobre quién cuida al niño sobre quién quién va quién hace los, los labores de, de, de la cocina de, del aseo todo ese tipo de cosas que se me hizo, la verdad... Y también incluso celos. O sea, celos
0: de, de entre los celos. profesionales. O sea, ah, celos sí. que tiene Samuel hacia Sandra es, se nota muchísimo, ¿no? Como, ¿por qué tú eres exitosa y yo no? Sí, es algo justo. que él mismo, que es importante
1: para determinar también, pues, lo que siente él. Justo, eso se me hizo súper interesante porque como los dos se dedican a la misma profesión y los dos son escritores de alguna forma son como el apoyo más grande que tienen, pero a la misma vez son la competencia más grande que tienen y se nota que hay mucho resentimiento y hay competitividad y envidia y más cuando Sandra ha logrado ser muy exitosa y Samuel se siente completamente atorado en su escritura y, no, y tiene que recaer a ser maestro porque no está escribiendo de la manera que le gustaría y se siente completamente frustrado en sí mismo y está proyectando esas frustraciones en Sandra y culpando que es culpa de Sandra que no pueda escribir. Y Sandra es una persona que dice como yo puedo, o sea, incluso le dice como yo puedo escribir, no te preocupes por mí, yo siempre logro escribir y el problema de que tú no estés escribiendo es tú. Entonces hay un tema de, de qué, o sea, qué es lo que influye, las circunstancias o tú, o sea, caes como víctima de tus circunstancias o te levantas sobre ellas y a pesar de ellas sales adelante y entonces es un debate que ellos tienen sobre donde Sandra le dice tú no eres una víctima o sea tú eres el responsable de tu vida no me hagas a mí la responsable no me hagas a mí la culpable
0: sí y, y también o sea también celos o sea, laborales sí eh, y, y de cómo ella ha logrado el éxito tanto como él pero también hasta un momento insinúan que le dan celos que que Sandra quizás pues no sé le gusten, creo que sí, ¿no? Dicen las que le gustan las mujeres uh -huh. y que él siempre un poco también de... Que es bisexual. Ese también como, pues, tensión
1: en la pareja. Y ha habido infidelidades.
0: Y ha habido sí. infidelidades. Sí, sí, también es un tema como muy, muy importante eh, ese que, que, que tiene... Sí,
1: se me hace... Nunca había visto una película donde la distribución de labores de la casa se viera desde, desde este lado, porque parece que en este matrimonio hay un, una inversión de roles de géneros normalmente es la mujer donde está cargando con el peso de la casa con el peso de cuidar a los hijos con el peso de, de limpiar de cocinar de todo ese tipo de cosas y el hombre es el que se enfoca básicamente en su carrera profesional y aquí lo vemos al revés, lo vemos completamente al revés, que es Samuel quien se encarga de los labores de la casa y Sandra la que se enfoca en su escritura y en su carrera profesional, lo cual a mí se me hizo muy interesante y se me hizo muy refrescante verlo inverso. Sí, claro. O sea, y, y eso
0: sí es un pequeño toque de crítica social en general. O sea, sí existe... Eh, la sociedad juzga mucho a mujeres exitosas, sobre todo si... Y es, ya quiero ver los mensajes de ¿por qué son tan feministas? Pero es verdad. La, <risa> la, <risa> la sociedad juzga a las mujeres exitosas, sobre todo cuando son madres, ¿no? porque cómo dejas a tu hijo porque te vas a trabajar y, y, y es un rollo de culpa muy fuerte que, que yo la verdad experimento, no, o sea, yo no personalmente, pero he visto muy de cerca y, y sí, o sea, sí, ese es, se juzga mucho, ¿no? Entonces yo creo que también Justin Trier quiere hablar mucho de ese tema sutilmente eh, con esto y con el juicio, en el juicio también, digamos que el, el, los ojos con los que lo ven los, digamos, durante, la, durante ah, los ojos en la, con la que... Ah, los ojos con los que vemos a Sandra durante el juicio también es a través como de este machismo que, que, que pues está dentro de la sociedad, o sea, los sistemas jurídicos por su gran mayoría son masculinos, o sea, empiezan a ser, empiezan a ser más femeninos pero o, o digamos de género neutro, pero siempre han sido muy masculinos.
1: Sí, sí, completamente. desde Se le hace más difícil, se nota que la están juzgando por ser una mujer que se sale de, de los estándares tradicionales y de los roles de género. Y al presentar una situación donde la mujer es más exitosa que el hombre, de alguna forma la culpan a ella por ser más exitosa. Es, es su culpa por ser más exitosa que su esposo. Sí, 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 completamente.
0: Y, y del algo que ya también hablamos hace ratito, también es... Eh, juzgándola a través de lo que ella escribió. Sí. O sea, eso es una locura. O sea, no, no puedes pensar que cualquier cosa que escribe una mujer va a ser autobiográfico. Eso también pasa muy seguido. O sea, es la realidad. Sí. O sea, juzgamos a las, a, las, a las mujeres por las cosas que escriben o hacen cuando necesariamente reflejan exactamente quiénes son. Sí, justo. Pues hablemos un poco, ya que estamos en la parte del juicio, eh, las relaciones al microscopio. Porque a mí algo que me, se me hizo muy importante al principio cuando Sandra habla con su abogado, que me encanta ese personaje, se me hace, se me hace increíble. Eh, ahorita. Hay una conversación que tiene Sandra con su abogado al principio. La primera vez que es como su abogado amigo. Sabemos uh -huh. que se conocen anteriormente, lo cual también es importante para entender que él también... Yo creo que la quiere apoyar desde el principio, ¿no? Donde le, ella le dice, "Es que yo no, yo, no lo, yo no lo maté", o sea, yo no lo maté, y él le dice, "Eso no importa."
1: Sí no importa, o sea, lo no, que, eso
0: no importa. Lo que, lo que importa es importa cómo es te la percepción, exacto. Eso es lo eso es lo que, lo que importa, ¿no? Porque él no se lo cuestiona desde el principio, ella le cuenta todo, pero no le pero absolutamente le dice nada de de, de si cree él que ella es culpable o no, o sea, eso es, eso es no, no es importante. Um, pero, y entonces esto me hace pensar mucho sobre sobre cómo juzgamos las relaciones de otras personas y de los matrimonios de los demás sin tener de verdad contexto de lo que vive una persona ¿no? como que nosotros siempre estamos muy abiertos a poder criticar una relación amorosa una relación de amistad cualquier tipo de relación ¿no? madre-hija padre-hijo o sea cualquier tipo de relación y, y nos encanta criticarla sin verdad sin verdad saber lo que está viviendo la persona ¿no? y esto esta película lo refleja a través del juicio y después de los medios ¿no? los medios que dicen que Entonces es, es, es una cantidad de interpretaciones que también es parte de la época de la posverdad en la que vivimos, ¿no? Como se crean rumores, esto es verdad, esto es falso, ella tenía este amorío, este o sea, son una cantidad de cosas que por una relación de por sí, de una relación de un matrimonio donde ya no está uno de esos miembros, o sea que... De unos miembros de familiar, que en este caso es el, el, el papel de, de Samuel, del papá. Entonces, eso es aún más difícil para el hijo, ¿no? Para Daniel y también para Sandra, ¿no? Lo,
1: lo, que, los, lo que los demás creen que ella hizo o no hizo. Sí, completamente. Lo que hacen en un juicio es toman una verdad y la extrapolan como la verdad completa. Entonces, agarran algo que sí tiene que ser cierto, pero entonces lo asumen como, ah, como así fue completamente todo el tiempo. Y esto lo vemos muy reflejado cuando llega el psicólogo y el psicólogo de, el psicólogo de Samuel lo, lo traen a, a que haga su testimonio y específicamente empieza a hablar de cómo Samuel se sentía muy culpable por el accidente de su hijo porque fue el, el accidente de su hijo que lo dejó ciego, pasó cuando él lo estaba cuidando y un día que lo fue a recoger de la escuela y como Sandra lo hacía sentir culpable a él, Sandra lo apuntaba y le decía es tu culpa, es tu culpa. Y entonces el psicólogo trayendo como todo lo de lo que Samuel iba a contar sobre Sandra en su, en su terapia, empiezan a construir la narrativa de quién era Sandra. Y, quién. y Sandra era esta mujer que culpaba a su esposo y lo hacía sentir horrible por el accidente de su hijo. Entonces él tenía que tomar medicamentos porque, porque no soportaba todo lo que Sandra decía de él. Y entonces empiezan a construir esta narrativa que puede que sí sea cierto que Sandra sentía la culpa, o sea, que se sentía resentida Y sentía enojada de que su hijo se haya vuelto ciego cuando estaba en el cuidado de su esposo, que se me hace una reacción completamente normal, que digas cómo es posible que esto pasó y que de alguna forma tratando de hacer sentido de esta tragedia sientas que tu, tu, tu pareja es responsable de alguna forma porque él estaba cuidando al hijo. Y se me hace totalmente natural que tenga un cierto resentimiento, pero entonces ya la tachaban a ella por sentir ese resentimiento como completamente la culpable. Y entonces empiezan a tener un debate donde Sandra dice como no, mi relación no era así, el psicólogo sí era así, no, no era así. Y de algún punto termina absurdo, pero es como ¿quién va a saber cómo era la relación? Si Sandra o el psicólogo. Y hasta Sandra termina diciendo si yo trajera a mi psicólogo aquí podrá decir cosas horribles de Samuel. Pero significa que eso es cierto, significa que que todo lo que yo le dije a mi psicólogo sobre cómo me sentía en mi matrimonio y como todas las cosas que sí, tal vez son ciertas, no son la, la verdad absoluta y no significa que lo que yo le dije a mi psicólogo es, la, es, es el todo, es el todo de quién soy yo y de quién es Samuel. O sea, solo nosotros podemos entender la complejidad de nuestras relaciones y la, la, todos los matices y todas las contradicciones. O sea, nadie más puede entenderlo más que nosotros ya veces nosotros ni siquiera.
0: Claro, y, y, y para nosotros es muy fácil juzgar eh, hoy en día de la tecnología, ¿no? Si escuchamos la, en este caso la grabación de esta conversación que ellos tenían, podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Golpes, gritos, manipulaciones, pero es lo que justo nos dice la película, ¿no? Todo lo que se escucha o lo que vemos es realmente cierto. Y pues yo creo que esta grabación para mí fue muy impactante. ¿En, el, en qué sentido? No, el ya empezamos a ver un poco de la relación quebrada en el sentido de que escuchamos, pero también el que el esposo haya grabado la conversación. Sí, a mí eso habla de una también manipulación hacia la persona quien sea que lo vaya a escuchar, que él a lo mejor tenía la idea de, de quién lo iba a escuchar. Eh, y a mí me impresionó mucho. Y, y esa escena donde es pues, se escucha la grabación pero más que ya se escucha se ve nosotros la vemos digamos que en el, en el juicio la escucha nosotros la vemos eh, a mí se me hizo una de las mejores escenas pues no sé de las de, de la, no sé de las últimas películas que he visto es, se me hace que está increíble está súper bien actuada se entiende la dinámica y, y, y pues nada me pareció fascinante cómo lo retrata Justin Trudeau
1: Sí, a mí también, y justo eh, me encanta que en los momentos de, como de agresión no vemos nada. No ve, o sea, nosotros podemos ver toda la discusión entre ellos como si estuviéramos ahí, pero en los momentos que se escuchan los golpes, no ya, ya no hay imagen. Y eso lleva a que nos los tengamos que imaginar y al tener que imaginarlos, generalmente nos imaginamos lo peor. Entonces empezamos a... a o sea, el, aparte del audio está es desgarrador. O sea, se escucha muchísima violencia. Entonces, desde ahí, tu cerebro empieza a, a crear el, el peor escenario y empiezas a interpretarlo. Y empiezas a pensar, ¿pero quién le estará agolpando a quién? ¿Qué estará sucediendo? Y eso es lo que termina pasando en el juicio. O sea, las personas que están en el juicio se imaginan lo peor y empiezan a interpretar. Entonces, desde ahí, no, no se, seguimos sin saber. Eh. ¿Quién, quién hizo qué, quién provocó la agresión física, porque, uh -huh. porque no lo vemos y entonces todo queda también a interpretación, todo queda sí. a la percepción.
0: Que, que me, me hace mucho sentido en la, en la misma título de la película, ¿no? Anatomy de un shoot o de una caída, uh -huh. que puede ser, sí, literal, la caída de Samuel eh, al piso, en la, en la, en, de la casa, del ático al piso, eh, y pues la caída de un matrimonio. ¿no? el colapso de un matrimonio y qué, ¿y qué conllevó ese colapso. ¿No? Lo que pasó con Daniel, lo que están viviendo ellos, su mudanza a los Alpes, eh, la barrera de idioma, la barrera de, de cultura entre, entre Sandra y él, pero más sobre Sandra estando en Francia. Entonces es, es como muy simbólico eh, esta pelea porque realmente es un poco la anatomía, este, revela la anatomía de este matrimonio que, que nos enseña Justin trier. Sí. Y pues bueno, la película eh, termina eh, pues eh, en un veredicto inesperado, yo me lo se me hizo inesperado, en el que Sandra eh, pues es inocente, ¿no? El, el, el veredicto del, 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 del juicio es que ella es, es inocente, pero realmente no lo sabemos, o sea, ya mencionamos al principio un poco lo que dice Daniel, lo que él vive, porque recordemos algo muy importante, es que Daniel eh, no podía hablar con su mamá durante toda la duración del juicio por este tema de que la mamá podía influenciar lo que Daniel dijera. ¿no? Tenía una niñera 24-7 donde la niñera tenía que asegurarse de que si hablaba con él tenía que ser en francés para que ella entendiera y no podían hablar de nada del juicio ¿no? Entonces pues si sí, Daniel cambia un poco su veredicto, cuenta un poco lo que vivió pues recordando los hechos de una forma diferente, que es lo que ya también dijimos de que no sabíamos si en verdad vivió eso o lo cambió para no perder a su mamá eh, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué piensas? o sea, ya que... Tú al principio dijiste que no estabas segura, pero ya después de esta
1: segunda reflexión al, al, al discutir la película, ¿cuál es tu opinión? No sé, es que hay algo de Sandra que, que es una mujer muy fría y es una mujer donde te conmueve que sería capaz de hacerlo. Y justo ese era una de la, de, del rol de, de Sandra Hewler al interpretar a Sandra, que quería que la audiencia creyera que esta, ella es una mujer capaz de, de matar a su esposo. Entonces sí te queda con esa duda porque la ves y dices como... Es que sí hay algo dentro de ella donde creo que sería capaz de matarlo. Y, y Sandra hasta le preguntaba a Justin como... Oye, quería saber la verdad de ella como para interpretar el rol. O sea, yo pensaba que como actriz tal vez ella sabía la verdad para, porque lo tenía que jugar de alguna forma... Pero, pero Justin nunca le dijo, nunca le dijo si era inocente o si era culpable. Entonces, incluso Sandra lo está eh, interpretando de una manera que ella ni sabe, que ella también tiene la duda. Y me imagino que ella tenía días donde decía, no, como oh, si sí, hoy sí lo mató o, o hoy no, o sea, no lo mató. Eh, entonces, como que la duda está puesta en todos lados, o sea, incluso en la, hasta en la propia actuación. Y también en, dentro de Samuel. Me trato de preguntar, no solo si Sandra sería capaz de matar a Samuel, pero si Samuel es capaz de suicidarse. O sea, Samuel es un hombre capaz de suicidarse y... Que fue el veredicto, ¿no? El veredicto Ajá, es que se suicidó. Que suicidó. En la, o Ajá. sea, en la película en la película. Exacto. Entonces es un hombre capaz de, de suicidarse e incluso de suicidarse de esa manera tan espantosa donde sabe perfectamente que su hijo lo va a encontrar. O sea, que, qué, qué tan, o sea, siento que desde los dos lados hay mucha crueldad. Porque desde un lado es... Me suicido. Sabiendo que mi hijo me va a encontrar de esta forma. Y me suicido grabando las conversaciones de mi esposa para que a lo mejor la acusen
0: a ella de que me mató, pero me estoy suicidando. Exacto. Quizás eso puede haber sido el odio que él tenía. Es una interpretación, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que sea la verdad.
1: Exacto. <risa> o sea, como que desde la muerte la, la, la iba a hacer sufrir, le iba a hacer que todo el mundo pensara, como que dejó pistas como para que la gente eh, pensara de que lo, lo iba a suicidar, digo, de, de que lo iba a matar. Y dejar pistas de que lo iba a matar. Eh, y también, de la, también del otro lado es súper cruel pensar de que Sandra va a matar a su esposo de esa forma sabiendo que su hijo lo va a encontrar. Ahí tirado. O sea, de las dos maneras que lo veas, si él se suicidó o Sandra lo mató, el que sale más perjudicado es Daniel. O sea, Daniel tiene que encontrar a su papá de esa forma y qué cosa más hor horrorífica. Sí, eh, pues yo
0: pienso que el final realmente haya sido: se cayó accidentalmente, se suicidó o lo mató ella, no importa.
1: Sí, no importa. Siento que es, Justo una es el punto. Al final
0: no importa. Es como, sí, como decía el
1: abogado: o sea, que ella le dice, yo no lo maté, y él, y él dice, ese no es el punto. O sea, ese es, si ella mató o no, no es el punto.
0: Sí, es, y es lo que la película quiere, de lo que a lo que quiere llegar, ¿no? Como hay millones de percepciones y podemos creer lo que podemos creer gracias a la manipulación mediática, a la manipulación humana, a la manipulación de las relaciones amorosas, de relaciones de familia y, y eso es como el mensaje que yo me llevo de la película, <risa> Eh, pero aparte de eso es una película extremadamente divertida o sea, una película que de verdad te quedas así como, como decías tú al principio en el sillón, o sea, te quedas hasta la, el filo de la, del sillón o de la cama, lo que sea, como ¿qué va a pasar? y eso, eso nadie te lo quita no es la importancia también de, de, de,
1: de las películas eh, y pues bueno Fer, ¿hay algo más que te gustaría agregar? No, yo creo que hay que cerrar con eso, cerrar con, con ese debate sobre si Sandra lo mató o no ustedes eh, ¿Qué piensan, cinepoperos? Cuéntenos si, si creen que Sandra mató a su esposo o que su esposo se suicidó. ¿Ustedes cómo lo interpretaron? ¿Creen capaz a Sandra de matar o creen a Samuel capaz de suicidarse? O oh, quizás fue un accidente.
0: Eh, pues bueno, eh, ya saben que nos pueden seguir en, en redes sociales estamos en cine y bajo pop MX, el capítulo pasado dije en Twitter, pero Twitter ya no existe así que en X, síganos en, en X, X. <ríe> sí. por favor y en Instagram eh, y recuerden también dejarnos comentarios, lo pueden hacer en Spotify en Apple Podcasts. síganos eh, compartan el contenido y a mí me pueden seguir en natalia.molina en Instagram y a Tiffer. A mí como fermolina12 en Instagram. Pues bueno, igual cualquier cosa, si quieren escribirnos un correo con sus pensamientos, escríbanos a natalia.cinepop.mx y, y con gusto lo, los leeremos. Incluso podremos leer algo de lo que dicen eh, en el próximo episodio. Así que si, si tienen algo interesante que quieren reflexionar, nos encantaría escucharlo y, y leerlo en el programa. Así es pues bueno, Fer gracias a ti por, eh, por tu flexibilidad conmigo. Te cambié de tema mil veces, eh, día, todo. <risa> así un desastre, no te preocupes, pero fue mi culpa. Todo perfecto. Pero, pero muchas gracias.
1: Gracias a ti, Nat, <risa> nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídense todos, bye bye.
0: Cinepop es producido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.